0: Dos tres. Right. Bienvenidos al podcast de Lola habla sola. Bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la literatura española. Hoy vamos a hablar de Carlos Ruiz Zafón. Y es que, como muchos sabréis ya, Carlos Ruiz Zafón murió la pasada semana y yo quería hacerle mi pequeño homenaje con este podcast dedicado a él y a su obra. Es un autor que además ha cruzado fronteras. Carlos Ruiz Zafón no solamente ha sido crucial en la literatura española actual, sino que además ha sido un autor muy vendido fuera de nuestro país. De hecho, su libro La sombra del viento es considerado uno de los mejores 100 libros de lengua española de los últimos 25 años. Ya solo con este dato merece que nos paremos a hablar de Carlos Ruiz Zafón y de lo que ha supuesto su literatura tanto en adolescentes como en adultos como en jóvenes lectores. La realidad es que Carlos Ruiz Zafón tiene una literatura muy amplia para todo tipo de públicos. Yo tengo que reconocer y sobre todo los que me sigáis en YouTube pues es algo que ya conoceréis que su libro La sombra del viento a mí se me ha atravesado siempre y es un libro que yo no he conseguido terminar de leer porque llega un momento en el que parece como que pierde un poquito de ritmo y a mí pues siempre me aburre un poco en ese momento, ¿no? Y la verdad es que este año, justo después de enterarme de la muerte de Carlos Ruiz Zafón, he decidido retomar esta lectura de La sombra del viento y leer la tetralogía completa. Que, por cierto, yo tengo tres libros en mi poder y me falta el último. Pero de lo que yo he venido a hablaros aquí no es de cómo me costó leer La sombra del viento, sino de lo mucho que me gustó la trilogía de La niebla y lo mucho que disfruté Marina. Si tuviera que hacer un resumen, un breve resumen de la trilogía de la niebla, aunque por supuesto está compuesta por tres libros diferentes, y quiero decir con esto que no es una historia que continúa del primero al segundo, del segundo al tercero, sino que son tres libros autoconclusivos, pero que forman esta trilogía por la ambientación que tienen, por el halo de misterio que las envuelve y por el estilo de los propios libros. Pero no son libros que dependan uno de los otros. Simplemente es, eh, bueno, pues libros autoconclusivos que forman, digamos, una serie. La realidad es que la trilogía de la niebla a mí me encantó. Los leí cuando tendría unos 17 años, creo. No, no creo que llegase a 18, tendría pues eso, 16, 17, igual un poquito menos. Y bueno, a mí me encantó, lo que más me, me atrapó de esos libros fue el misterio, fue esa construcción tipo thriller que te mantiene en vilo todo el tiempo, que te mantiene súper pegado a sus páginas y que sobre todo va haciendo que el lector necesite saber un poco más de lo que los personajes ya saben. Es ese tipo de libros en los que el lector va descubriendo las cosas después que los protagonistas, ¿no? Hay momentos en los que parece que han ocurrido cosas y el lector no las ha percibido, el lector realmente no sabe por qué está ocurriendo todo eso, pero el protagonista o los personajes que estén en ese momento en juego, pues siguen adelante y van avanzando y van tomando decisiones sin que el lector sea totalmente partícipe de lo que ocurre ese misterio que envuelve la trilogía de la niebla a mí me encantó me mantuvo súper pendiente de sus páginas y sobre todo de sus personajes me gustó muchísimo sobre todo el primer libro que se titula El príncipe de la niebla en mi opinión fue el libro más completo de los tres, quizás el mejor construido el que a mi juicio tuvo como una trama que se desenvolvía de una manera muy rápida, muy frenética, de una trama que además el lector estaba tan ensimismado con lo que estaba ocurriendo que había muchos detalles casi imperceptibles que después se iban resolviendo y el lector iba entendiendo, ¿no? Pero la verdad es que El Príncipe de la Niebla para mí fue un libro bastante redondo dentro de la trilogía, a mi juicio, el mejor. Otra cosa que me encanta de Carlos Ruiz Zafón y en este caso lo vi mucho más reflejado en Marina es cómo utiliza Barcelona prácticamente como un personaje. Es casi tan importante lo que ocurre en la trama como los escenarios que tenemos. ¿no? En el caso de Marina hay una Barcelona misteriosa, una Barcelona llena de magia y llena de simbología. Esa Barcelona que a lo mejor nosotros podemos descubrir a través de las obras de Gaudí, pero que Carlos Ruiz Zafón nos acerca desde muchas perspectivas diferentes de ese misterio. ¿no? Ya no solamente con las obras de Gaudí, sino también con el modernismo que llena por completo la ciudad y que tiene autores bastante diversos. Esto es algo que por lo que pude percibir también en La sombra del viento, aunque ya os digo que yo no llegué a terminar este libro y me he propuesto retomarlo, es algo que también ocurre en La sombra del viento. Aunque mis sensaciones con Marina fue que ese telón de fondo que nos planteaba con Barcelona era mucho más oscuro, era una Barcelona misteriosa al máximo, una Barcelona que escondía muchos secretos que tenías que investigar, que tenías que, que descubrirla poco a poco. Es una Barcelona que no solamente ha sido vivida en este momento, sino que te deja ver restos de vidas anteriores de la ciudad. Es algo maravilloso porque no solamente te ayuda a descubrir un sitio o a que puedas sentir curiosidad por descubrir un sitio, sino que además te invita a que no te quedes en una superficie, sino que profundices en lo que era Barcelona en otros momentos, en lo que fue en otras épocas y sobre todo en lo que pudo ocurrir en ella. Todas las situaciones que se pudieron desarrollar allí y situaciones que nos han dejado ese gran misterio que envuelve a la ciudad. La verdad es que en Marina yo me enamoré muchísimo de Barcelona y me invitó a leer muchas más cosas sobre esta ciudad y a descubrir a Gaudí. La verdad es que hay algo muy curioso en los libros de Carlos Ruiz Zafón y es precisamente las alusiones constantes a la obra de Gaudí. Hay incluso símbolos gráficos dentro de los libros de Carlos Ruiz Zafón, en las portadas, en las contraportadas, en los lomos de sus libros. Podemos ver muchas alusiones a obras de Gaudí, como por ejemplo al dragón de la puerta de los pabellones Well. Aquí hay algo muy curioso y es que el propio Ruiz Zafón confesó en varios momentos que era súper coleccionista y súper fan de dragones. Le encantaban los dragones y tenía su casa llena de dragones y tenía siempre encima algún dragón y lo llevaba a todas partes. Esto es algo muy curioso porque durante su obra vemos continuas alusiones a este tipo de figuras dentro de la arquitectura y dentro de este pequeño mundo del realismo mágico que él intenta eh, trasladar a sus obras. ¿no? La verdad es que en este sentido podemos encontrar muchísimos pequeños detalles de Carlos Ruiz Zafón haciendo alusión no solo a los dragones sino también a mucha parte de la simbología que llena las calles de Barcelona. pues este coleccionista y amante de dragones no solo nos invitó a conocer Barcelona, sino que además nos invitó a hacerlo a través de los ojos de un buscador, ¿no? de alguien que busca entre esa simbología, entre el misterio que envuelve esa ciudad y sobre todo entre los rincones más oscuros o menos conocidos de una Barcelona que se ha abierto ante todo el mundo gracias a sus obras. Por eso decía que Barcelona, dentro de la obra de Carlos Ruizafón, es súper importante. En algunas de sus obras sí que importa el sitio en el que ocurren los hechos. No podrían haber ocurrido de la misma forma en cualquier otra ciudad del mundo. Tenía que ocurrir ahí y sus personajes tenían que descubrir la propia ciudad. A mí me ha parecido desde el principio de su obra un homenaje precioso a su ciudad natal. Al final es un escritor nacido en Barcelona que le encantaba su ciudad, que disfrutaba de ella a pesar de vivir súper lejos y que al final lo que intenta es que el lector se enamore de su ciudad tanto como lo estaba él. A mí es algo que me parece precioso porque al final todos somos un cúmulo de las cosas que aprendemos desde que nacemos, del sitio en el que estamos, de la familia que tenemos, de las personas de las que nos rodeamos, de los colegios a los que vamos. Somos un de las experiencias que hemos tenido y probablemente Barcelona en la vida de Carlos Ruiz Zafón fue algo súper importante a mí siempre me ha dado como cierta ternura cuando los escritores se basan en su propia vida y lo hacen de una manera tan abierta, porque obviamente todos van a tener referencias de su vida porque escriben siempre, inevitablemente, sobre lo que conocen, ¿no? Pero cuando lo haces de una manera tan abierta, expones tanto cuáles son tus raíces, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, cual, cuáles son esos rincones favoritos, esos sitios que no puedes olvidar, que no puedes sacar de ti, a mí siempre me ha dado cierta ternura porque no solo nos estás invitando a conocer una historia, sino también nos estás invitando a adentrarnos en tu mundo. Y más allá de cualquier historia, más allá de cualquier bestseller o de cualquier resultado de ventas, eso es lo más importante que pueda tener un escritor que nos ayude a entrar en su mundo, que realmente sea capaz de transportar lo que tiene en la cabeza hacia el resto de lectores. Es algo que se agradece muchísimo en los autores y que yo siempre valoro un montón cuando un autor me hace sentir amiga suya. ¿Sabéis esta sensación de no conozco de nada a esta persona, pero me siento muy cercana a ella por lo que he leído o por lo que he visto de ella? Y nos pueden pasar con artistas, con pintores, con actores. A mí me pasa mucho con algunos autores. no Yo siempre digo que me encantaría conocer a Dickens porque... Tendría muchas cosas de las que hablar con él seguramente o me encantaría conocer a Stefan Zweig porque hay muchas cosas que me han encantado o a Saramago, también me encantaría conocer a Zafón y que me enseñase todos los rincones de Barcelona que todavía se guardó para sí. Estoy segura de que aún se quedó con muchísimas cosas que compartir con nosotros y es una pena que no vayamos a descubrirlas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Debo leer La sombra del viento y la tetralogía completa del cementerio de los libros olvidados? Yo creo que sí, estoy muy dispuesta a hacerlo, así que espero hacerlo durante 2020 y contaros qué tal. Son unos libros que no voy a descubrirle a nadie porque ya tienen una fama por sí sola tremenda, pero me apetece muchísimo conocer de verdad esta tetralogía que ha sido tan importante en la vida de este autor y sobre todo que ha sido tan, tan vendida en todo el mundo. Y para vosotros, ¿cuál ha sido vuestro libro favorito de Carlos Ruiz Zafón? Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre la literatura de este escritor. Y sobre todo, si tenéis autores que se puedan parecer, autores que penséis que si me ha gustado Carlos Ruiz Zafón, me puede gustar también ese otro autor. Espero vuestros comentarios con esas recomendaciones que yo valoro tantísimo. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, espero que os haya gustado, espero también que hayáis compartido conmigo muchas de las opiniones sobre Carlos Ruiz Zafón y espero vuestros comentarios con algunos detalles que me queráis comentar. Ya sabéis que si el podcast os ha gustado podéis darle al corazoncito y como siempre nos vemos jueves y domingo en el canal de YouTube, cada día nos vemos por Instagram y todos los miércoles por aquí en vuestra plataforma de escucha de podcast favorita. Un besito a todos. Adiós.